0: A inovação apresenta Pitacos, o nosso espaço para discutir, opinar e refletir sobre o cotidiano.
1: Bom dia! Bom dia.
0: Boa, boa tarde! tarde. Ou oh, Boa, boa noite. noite!
1: Foi muito fora de sincronia, mas né, o que vale é a intenção, não é, querido Hugo?
0: Com toda certeza! E aí, pessoal lá, firma Casters, um formatinho diferente aqui para vocês. Olá! Como vocês estão? E você, Larissa, como você tá?
1: Eu estou com muita rinite, como você pode ver. Hoje a gente tem essa participação especial, né? Depois de alguns meses de ato de podcast, eu volto com essa participação super legal, super, assim, cativante, que é <risos> rinite. Oi, gente,
0: tudo bem?
1: Olha só, ela tá, tá, tá até com vida própria nesse momento.
0: <risos>
1: Mas, gente, hoje é, nós estamos aqui começando um formato diferente do nosso Firmacast, que é uma categoria um novo formato? Não sei como vamos chamar isso, <risos> mas é, é o nosso Pitacos, né? Vai ser um novo formato aí do nosso tradicional firmacast, onde eu e o Hugo nós vamos trazer a nossa opinião sobre alguns assuntos, certo, Hugo?
0: Certíssimo. E nessa, nessa categoria a gente vai. Não só discutir alguns assuntos do é, momento, como também vamos falar sobre a vivência que nós temos no, no empreendedorismo, coisas que nós sentimos como comunicadores e outras coisinhas mais. É nesse momento que você vai ver a Larissa de verdade, Hugo de verdade, em seu ranço, em sua criatividade, em sua palhaçada. Para quem não viu ainda
1: em seu ódio também, porque às vezes tem algumas coisas que dá ódio, né? Exato. Vamos, vamos mentir que não dá ódio? Lógico que não, a gente tá aqui para ser sincero mesmo. Bom, mas a gente vai esse podcast, ele não vai ter roteiro, né? Então a gente tem aí alguns temas onde vamos discutir, entre eles sobre nostalgia. Eu não sei se vocês que estão ouvindo tem essa percepção mas para mim e pro Hugo é muito claro de que muitas das coisas que a gente já viveu estão voltando, e principalmente no mundo do entretenimento. É, ontem, na, ontem foi segunda-feira, segunda-feira eu e o Hugo temos a nossa reunião de início de semana e a gente simplesmente começou a comentar sobre o filme da Barbie. E você, meu caro amigo que está ouvindo aí esse podcast, né, que de repente é, tem seus mais de 25 anos e cresceu assistindo Sessão da Tarde, assim como nós, sabe, né, só quem viveu essa época de Sessão da Tarde sabe o que é maratonar os filmes da Barbie, Ou, você assistiu os <risos> filmes da Barbie?
0: Com certeza, querida. Barbie Butterfly, querida. É sobre isso. <risos> Mas é, é muito interessante a gente falar sobre como o filme da Barbie está tá acontecendo para a gente da, da geração Y. né é, é, um, é um grande marco, principalmente porque, como a Lisa falou, a gente via bastante esses filmes quando era criança e para a maioria de nós brasileiros é a única a única conexão que a gente tinha, a única chance que a gente tinha de ter uma Barbie, né? porque Barbie era uma bonequinha cara. Era coisa né? da
1: elite, né?
0: Exatamente, coisa da galera que tinha uma graninha a mais. A gente que não tinha, a gente ficava com aquela boneca de 1,99 que a gente compra no bazar para dar para amiga no meio secreto. Mas, enfim, <risos> o lance é que é muito interessante a gente ver isso voltando... E ver como é que isso vai se desenvolver, né, Larissa? Porque é, uma coisa interessante da nostalgia é a gente perceber que é, às vezes ela funciona, às vezes não. Então vai ser um, uma experiência aí, eu diria. A gente ver uma, um, uma pessoa real, né? um, um ator real, uma atriz real, imperson, impersonificando um, uma, uma parte da nossa cultura
1: né? É, eu não vou entrar em questões de estereótipos da boneca Barbie, né que por muito tempo foi e ainda é um, meio que o um padrão aceitável da sociedade, mas eu queria trazer também outros exemplos de conteúdos nostálgicos né, que, que voltaram e a gente tem uma infinidade. Se a gente for olhar, sei lá, de 2017, 2018 para cá, a gente teve... Live action do Rei Leão, a gente teve live action do Aladdin, a gente teve live action da Mulan, e saindo um pouco desse universo Disney, né, que como o Hugo bem colocou, a gente aqui, Geração Y foi muito influenciado por ele, a uhum. gente tem, por exemplo... Uhum. É, na Netflix, a saga das Wings né? Que era um uhum. desenho que passava, eu acho que, se eu não me engano, no SBT, se eu não me engano, né, Hugo?
0: Eu acho que é isso mesmo.
1: É, passava no SBT, e aí eles fizeram uma série que não tem absolutamente nada a ver com o contexto do desenho, mas é, traz de novo pra gente esse lugar... É talvez mais confortável que foi essa infância né porque desde desse período que que eu falei né de 2017 18 para cá uh, nós estamos passando como sociedade né um período muito delicado a gente teve aí vai vamos falar aqui coisas curtas a ascensão do conservadorismo, a gente teve uma pandemia, né? a gente está ainda numa pandemia, agora veio uma outra epidemia aí de varíola, de sem acabar uma. Então, assim, caos, né, gente? Caos. E eu vejo muito, assim, que as tentativas do entretenimento da gente voltar para esse lugar, sabe, de, de conforto, Hum, não sei o que eu penso sobre essa estratégia Não tenho uma opinião assim formada Será que é interessante, será que não Mas eu não vou mentir Eu consumo sim Porque eu fui uma criança Disney louca, entendeu? Eu fui uma criança assim Que assistia tudo isso E o que fizer Que me remeter, que era tudo coisa Que eu consumia na minha infância e adolescência Eu vou assistir, inclusive estou aguardando A série das Três Espiãs de mais também é isso que eu Nossa, tenho a dizer.
0: por favor, alguém faça acontecer meu por sonho. Por favor,
1: meu sonho era ter aquele pó compacto para falar com o Jerry. <risos> Sim, Se fizer, eu compro. Se qualquer marca fizer, eu compro.
0: Eu amo. Exatamente, gente. Ah, e só para falar. Eu sou a Sam. É isso. Não, tá eu sou a Sam. Não, querida, eu tenho a vibe
1: mais a Clover. Eu acho que eu tenho exatamente, a vibe mais a Clover. Mais
0: namoradeira, mais complexa. Né?
1: <risos> mais louca. Não era pra falar isso nesse podcast, mas tudo bem. Ela
0: <risos> vai, vai fazer a santa agora, pelo amor de Deus, né? Mas o lance, gente, é que a nostalgia, ela realmente é, tá voltando. Eu não sei dizer exatamente se existe uma estratégia aqui por parte do entretenimento, porque além dessas dessas transformações da, dos desenhos para os live actions que a gente tem, a gente também está vendo uma espécie de reavivamento de séries antigas, é, reboots de filmes antigos, a gente vê que agora tem uma nova trilogia do Jurassic Park, que é uma coisa antiga, tentaram viver Homens de Preto, tentaram reviver as Panteras. Então, a gente vê que parece que é a indústria, principalmente cinematográfica, e televisiva parece não estar se reinventando tanto, mas sim tentando reviver o um passado. Né? Daí que vem essa nostalgia para a gente. Eu tenho duas opiniões sobre essa questão que é, talvez sejam um pouco polêmicas, mas enfim, né? a gente não está aqui para passar pano, não é mesmo, Larissa? <risos>
1: Não mesmo, esse, como eu falei, esse formato é para a gente dar a nossa opinião, sim.
0: Exato. E é isso. É isso.
1: Mas a nossa opinião baseado em. Vamos lá, aqui, ó. Vamos falar a real aqui. É a nossa hum. opinião? É a nossa opinião. Mas baseado nos estudos que a gente faz baseado naquilo que a gente consome e no nosso conhecimento como comunicadores, né? Afinal de contas, a gente ah. trabalha com consumo, a gente trabalha com marketing. Nós somos consumidores também, além de tudo isso. Então, nós unimos tudo isso para, enfim, dar o nosso pitaco aqui. Mas, vamos lá, Hugo. Fala aí as suas duas opiniões que o Brasil quer ouvir.
0: <risos> ok. Olha, a primeira opinião que eu tenho é... Talvez seja um pouco injusta, mas assim, a, a, a sensação que eu tenho, que eu consumo bastante a cultura pop, eu, eu vejo as tendências, principalmente de filmes e séries, que é uma coisa que eu gosto muito, uh, mas a impressão que eu tenho às vezes é que parece que Hollywood está sem ideias. Está né? muito difícil de ver uma coisa original, uma coisa diferente. Parece que tudo hoje em dia é uma adaptação de algo, ou então é uma algo que foi refeito ou coisas desse tipo. E isso é um pouquinho, um, como eu posso dizer, triste, né? Porque às vezes a gente pensa, poxa, essa história poderia ser tão rica, tão interessante, mas eles escolheram refazer exatamente do mesmo jeito que já foi feito, como é o caso dos live actions da Disney. Eles têm pouquíssimas mudanças, em questão de enredo, em questão de... É, é, de tudo, de história. E aí a gente parece que está vendo mais do mesmo. Então, essa, essa é um dos males da nostalgia hoje em dia para a indústria, né? Ela parece que reinventa... Não, não reinventa, ela parece que ela só é, ressuscita uma coisa do mesmo jeito que era. E eu não sei você, Larissa, mas eu, pessoalmente apesar de ter achado tudo muito lindo e tudo muito bem feito, não me encantei tanto pela, pelos live actions da Disney que saíram. Eu achei que, assim, eu esperava alguma coisinha a mais e só rever a coisa que eu já tinha visto acabou sendo ali um pouquinho decepcionante para mim. Mas eu queria saber o que é que você pensa sobre isso.
1: Olha, eu já acabei de falar aqui que eu sou uma pessoa Disney... Como que eu chamo a pessoa que é, consome muitas coisas da Disney? Disney louca? Não sei. Disney, super fã da Disney. 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 Vamos chamar de Disney. 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 <risos> uh, mas assim, óbvio, tá? Eu sei da, do, de tudo que eles pregam no, nos conteúdos que eles fazem, né? Que é sempre... A mocinha ingênua, nananã, sempre esse estereótipo. Eu cresci com esse estereótipo, né porque sempre consumi coisas da, da empresa. Mas é, eu vejo muito é, nesses conteúdos novos né, que eles estão lançando agora, a sensação que eu tenho é, é, não vamos mexer no time que está ganhando. Muito isso, sabe? Uh, porque, por exemplo, eu... Ai, gente, eu, eu fiquei... Eu surtei quando eu fiquei sabendo que ia sair o live action do Rei Leão. Eu fui assistir no dia do lançamento, sim, tá? Porque eu chorei o filme inteiro, sim, tá? Mesmo eu achando que não era tudo isso. Mas essas emoções, elas só foram ativadas porque me trouxe muito essa sensação nostálgica, sabe? É, não foi é, uma história que mudou ou que tinha algo que mudasse. Uh, então, assim, eles foram pelo caminho que, que era certo. E, assim, é, aí agora também tem uma outra questão, né? Será, que é, né? será que é errado eu pegar uma coisa que deu certo e reformular ela? Reformular no sentido de fazer em outro formato, mas manter a essência? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Aqui vou colocar a minha opinião pessoal, de novo, usando como exemplo live action de The Lion King, que é o meu amor, tá assim na, na minha vida para sempre, assim numa caixinha guardada, sempre. É muito bonito? É muito bonito, mas os personagens não são expressivos. O desenho é infinitamente mais expressivo. Então, assim, entre o live action e entre o desenho, o desenho de, sei lá, quase 30 anos atrás ainda é melhor. Então, assim, crianças que forem assistir o Rei Leão, assistam o desenho, não assistam live action, que não é tão interessante assim, não.
0: Uhum. Olha, mas, assim, interessante você trazer esse ponto, né, do será que vale a pena? Porque, assim, de verdade, é, é, a gente tem que entender nessa questão da, do, da nostalgia uma, uma coisa muito importante é contexto. Por que contexto? Porque, às vezes, você pega uma história antiguíssima e aí você traz de volta em outro formato e não muda nada você acaba cometendo, às vezes, o erro de trazer uma história problemática de volta. Porque, querendo ou não, 20, 30 anos atrás, quando essas produções da Disney eram lançadas, não tinha problema a gente falar de uma princesa que é, era ingênua e comia as coisas que o estranho dava e depois era acordada com o um beijo de um desconhecido. Isso não era um problema antigamente. Hoje em dia a gente começa a se perguntar se isso é uma boa mensagem para a gente ensinar para as crianças. Então, é, talvez, na minha opinião, ao invés da gente fazer a mesma coisa em um formato é, de, tipo, diferente, talvez a gente devesse mudar um pouco, quer dizer, não mudar a história, mas trazer uma nova história para que, que a gente tenha coisas novas para ver e também para que a gente comece a mudar um pouco a perspectiva. E, sim, eu sei que, nossa, o mundo está chato e não sei o quê, mas, gente, é... às vezes, o passado que a gente quer viver não necessariamente se encaixa no presente que a gente vive. E isso é muito importante a gente sempre lembrar antes da gente falar de nostalgias. Né? É igual se alguém quisesse trazer os trapalhões de volta, Ia fazer sentido hoje? Jamais. Jamais. Parece uma boa ideia no papel? Parece, nossa. Meus pais adoravam os trapalhões e tinham muitas coisas na época que faziam rir. Só que hoje são piadas que fariam as pessoas serem presas. Então, é, é, é por isso que eu acredito que é importante a gente pensar muito... É, no que que a gente vai trazer e também no porquê que a gente traria uma coisa de volta que já funcionou não é mais fácil assistir o que já funcionou do que você refazer entendeu mas enfim minha opinião tá gente eu sou um pouquinho chatinho <risos> com relação a essas coisas
1: é eu acho só para complementar também o que você falou e o que as pessoas precisam entender é o seguinte, tu, todo conteúdo, tudo, tudo que é produzido é, tanto por, por empresas tem um público para isso. Uhum. Tudo é direcionado para um público e esse público não é todo mundo. Por uhum. exemplo, esses, esses exemplos que, que a gente está falando aqui de Barbie, de, ah, da Disney, a Mulan, o Aladdin, não é para todo mundo. É para o público que realmente cresceu, é, teve lá parte da sua infância consumindo esse conteúdo e agora adulto quer assistir de novo para ver se tem a mesma percepção ou uma percepção diferente. É para esse público, não é para todo mundo. Uhum. E é, é algo que, que uhum. eu e Hugo a gente sempre fala, né? É, é um excelente exemplo, um exemplo bem, bem prático, inclusive, de que o, o seu o que a gente faz como empresa né o produto ou o serviço que a gente faz não é para todo mundo, ele é direcionado para públicos específicos e aí a gente também vai falar um pouquinho sobre consumo né Afinal Sim. de contas é, o nosso consumo mudou muito e eu vejo isso é, desde sem, é, antes da, da pandemia a gente tem um, um consumo que, que mudou muito, eu, por exemplo, é, passei a consumir muito conteúdo rápido, que era uma coisa que eu não fazia. Uhum. Uh, comecei a consumir muito, muito, muito TikTok, mas eu também tenho consumido mais é, conteúdos que me se aprofundam mais. Então, ao mesmo tempo que, é, enquanto antes eu ficava muito... É, nesses conteúdos mais profundos, hoje eu também consumo conteúdos mais rasos então é, eu vejo que é, tal, antes um pouco da, da pandemia, a gente teve que, que fazer essa movimentação, essa transformação, afinal de contas, né como o Hugo já bem colocou é, a gente conforme o, o tempo vai passando a gente tem que se transformar, né nós temos que nos transformar. Isso é uma coisa natural, acontece na, na nossa vida, o que a gente era, sei lá, há cinco anos atrás, nós não somos e a mesma pessoa de hoje, e tudo vai se transformando. Uh, e aí a gente chega hoje com um consumo completamente diferente. Tanto individualmente, eu acredito que aconteceu com você também, né, Hugo? Porque afinal de contas uhum. não teve como. Mas também coletivamente, né? Nós percebemos muito essa movimentação.
0: Com toda certeza. E isso vai se ligar com o meu, a minha segunda opinião sobre o, é, a nostalgia, que é realmente essa questão do consumo. É, que, assim, a gente vê hoje essas, as, as adaptações acontecendo muito. E por que, que eu acho que... que eu acredito né, que isso vai tem acontecido? Porque as gerações mais novas, eu falo geração Z em diante, até porque eu não sei o nome da outra geração depois da de Z, <risos> é, elas estão muito acostumadas com esse conteúdo mais rápido. Então, é o TikTok, é o YouTube, é tudo coisa que está na ponta dos dedos. E, e com isso, é, o consumo de, de conteúdos mais elaborados e mais demorados, né? como o cinema e a televisão mesmo, eles começam a ser menos visitados por esses públicos. Então, para manter a geração Z, X e outras mais, mais velhas continuando consumindo esse tipo de, de arte, né, eles continuam trazendo essas coisas das nossas, das nossas infâncias para a gente continuar consumindo. Por exemplo, é, eu quando eu era mais novo, eu curtia muito coisas de super-herói. Então, hoje, para mim, faz todo sentido acompanhar uma saga de super-heróis da Marvel, da DC, ou tanto faz, no cinema. Eu quero ver isso. Mesmo que a história mude e se adapte aos, aos dias de hoje, que eu acho que é uma coisa positiva, eu ainda quero ver isso. Ao passo de que, talvez, pessoas mais novas que eu, com 15, 16 anos, não estejam mais tão interessadas, porque são coisas demoradas, são coisas que... É, demoram às vezes dois, três anos entre um filme e outro para sair e ele já não tem mais essa paciência né, para esperar um consumo tão complexo. Então, talvez esse seja o caminho que, as, que a indústria e as empresas estejam tendo, de fazer com que é, as gerações antigas, que tinham esse modo de consumir antigo, né, mais paciente, continuem interessadas nas, nas grandes produções cinematográficas e tudo mais. Então, por isso que a gente ainda vê séries como Stranger Things, por exemplo, que trouxe aí os anos 80 de volta para muita gente, com uma nova roupagem, fez com que todas as gerações todas é, se unissem para ficar na frente da TV e assistir isso. Uh, a gente tem é, Game of Thrones, por exemplo, que é um livro que foi transformado, foi adaptado para a TV. Então, a gente consegue ver esse movimento das empresas em manter esse público mais velho, cativo. É... Mas e você, Larissa? O que você pensa sobre isso? Você já tinha percebido essa jogada da, das empresas e da indústria televisiva?
1: Já, é... mas assim, eu, eu vou até fazer uma conexão com um livro que, enfim, né, eu, eu consumo muito conteúdo de livro, quem é ouvinte aí do Firmacast já há muito tempo sabe que nos Insights eu, é muito difícil eu não trazer um livro como referência para vocês, uh, mas, assim, esses dias eu estava navegando, assim, pela página de e-books de e, e eu encontrei um, um livro que o título me chamou muita atenção, e que se conecta muito com o que a gente está falando aqui. O título era o seguinte, não vou me lembrar o autor, né? Por que os generalistas saem na frente dos especialistas? O título era exatamente esse. E eu tenho que dizer é, o seguinte, eu vejo, é, talvez não seja uma opinião um pouco errônea, não sei, mas eu vejo que quanto mais a, as gerações vão evoluindo, mais a gente vai se tornando generalista, né? Afinal de contas, é, os conteúdos, eles estão mais curtos e menos densos, né? Mesmo porque não dá para você se aprofundar tanto assim numa coisa de três minutos, num vídeo de três minutos. Não tem como, é humanamente impossível isso. Uh, e eu, eu percebo é, muito essa movimentação, né? Quanto mais antigas as gerações, mais se preza para especialidade e quanto mais nova, mais jovens, mais a gente vai se tornando generalista. Uh, o que eu penso sobre isso, tá? E tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. É, eu não acredito que é, o mundo vai que você sendo generalista, você consumindo muitos conteúdos de diversas é, maneiras e diversos formatos vai fazer você melhor ou vai fazer você pior, tá? O que eu acredito é o seguinte, quando a gente é muito generalista, quando a gente sabe de tudo, um pouquinho tipo 10% de um assunto, de, de 10 assuntos diferentes... Vai chegar um momento que uma pessoa ela vai chegar para você e ela vai precisar de um aprofundamento. E aí, para onde você vai se você só sabe 10% daquilo? Você segue adiante ou você encaminha para outra pessoa? Então, eu vejo que é muito isso. Na verdade, eu não acredito que generalistas, pessoas generalistas, são melhores que especialistas e nem que especialistas são melhores que generalistas. Eu vejo que um, em, em, é, em determinado momento, vai precisar do outro. E eu vejo muito isso nesses conteúdos que a gente está vendo agora. né? A gente tem muito conteúdo rápido, mas vai chegar um momento que alguém... É, vai chegar, não. Óbvio que essa movimentação já acontece. Mas, assim, chega um determinado momento... Que você só saber, sei lá, uh, vou, vou colocar um assunto aqui, X, que, que eu consumo muito. Você só saber que é, o ácido salicílico trata é, a acne, você vai lá e compra, não é suficiente. Você tem que ir no dermatologista, dermatologista tem que olhar para a sua pele, tem que ver se aquilo é aquele ácido que você comprou realmente é adequado ou não. Então, assim, não adianta a gente querer ficar no raso, só querer ficar no raso, e nem se a gente só ficar no profundo. Tem que ter um meio termo aí. Eu acredito muito nisso. Falei muito, né? Para variar, mas é isso.
0: <risos> não, faz todo sentido isso que você disse. E <coughs> sobre essa questão de generalista, especialista, realmente. É, Para a gente, eu é, acho que é muito claro que isso acontece porque, por ex, meio que exigência social, né? Porque hoje em dia, a gente não é mais permitido, entre aspas, ser especialista. Parece que a gente tem que saber várias coisas. Nas vagas de emprego, hoje em dia, elas são sempre sobre ter várias é, soft skills, né, que eles chamam, várias habilidades. Você precisa saber... É, um pouco sobre tudo para você conquistar algum espaço. E isso vai criando geralmente realmente essa, essa visão generalista das coisas. E isso é muito nocivo para a gente, né? porque isso cria monstros horríveis na internet de pessoas que se consideram especialistas com 10 segundos de aprendizado. Que, né, acho que acho que. Todo mundo que está ouvindo aqui agora já deve ter encontrado esse tipo de pessoa na vida, né? Que quer ter uma opinião sobre um assunto super complexo só porque viu um vídeo de dois minutos pelo WhatsApp, né? Então, é uma questão complicada e que está se tornando muito comum, exatamente por causa desse consumo que a gente fala do TikTok, esse consumo rápido, não só do TikTok, né, gente? Não estou aqui para falar mal do TikTok, mas do Instagram e do, do YouTube, às vezes até. E, e de, dessas, desses veículos de comunicação que parecem estar muito mais interessados em velocidade para você consumir mais vídeos do que no que, que você está consumindo, né? E, então, isso é bem complicado. E, um, bom, eu não sei exatamente como a gente pode reverter essa situação, é, nem sei se isso é um caso de da gente reverter ou da gente se acostumar com esse novo modelo, mas como a Larissa bem pontuou, vai chegar o um momento que a gente vai precisar se aprofundar nas nos assuntos e nas coisas, e eu fico um pouco preocupado em quanto espaço a gente está tendo para se aprofundar nas coisas hoje em dia. Porque parece que sempre a gente tem que escolher entre gostar de um assunto a ponto de a gente saber tudo sobre ele e entre ter que aprender várias coisas para a gente é, continuar é, relevante. né Porque, principalmente para a gente que é comunicador, às vezes a gente gosta muito de uma área da comunicação, por exemplo da área de, de social media, né? Mas a gente não tem tempo de estudar e se aprofundar nessa área, porque a gente está ocupado tendo que aprender um, sobre tudo um pouco para a gente continuar produzindo conteúdo para outras pessoas. Então, é, é interessante a gente ver que a gente está se tornando uma generalista, mas não é uma exigência, não é uma coisa individual, é uma exigência que parece social da, do, desse momento da história em específico, né?
1: É, eu tenho um, uma alternativa que não é assim... Obviamente, não é tão rápida. Mas eu, eu vejo que um caminho para isso é justamente a gente entender naquilo que... O que, a, o que a gente faz de melhor? Qual que... Dentre, sei lá, a, todas as nossas habilidades, qual que é a que a gente faz melhor? a é que a gente, meu, se, se pegar você faz com o maior prazer e é aqui assim, mais as pessoas... Quando você mostra pra alguém, mais enche os olhos. Eu acho que esse é um caminho e é muito, assim, de autoconhecimento mesmo. É, eu sempre, é, em conversas, assim, mais íntimas com o Hugo, eu sempre falo, cara, autoconhecimento tinha que ser ensinado na escola. E eu sempre vou defender isso, porque é... Eu acho que quando a gente sabe os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos... É, realmente a gente cresce muito, e como empresa, como qual, para qualquer outra coisa, quando é, a gente entende isso, de fato, é, eu percebo que, que, que nós crescemos muito, e talvez essa seja uma alternativa, entender dentre, olha, eu sei, tem 20 assuntos, eu, tem, eu entendo 10% de cada um, mas qual que eu gostaria de saber mais? Qual que eu me sinto mais, que eu sinto mais curiosidade em saber mais? Então, talvez ir por esse caminho seja uma alternativa.
0: Eu acho que realmente isso é um caminho muito bom. É...
1: Eu só fico
0: realmente preocupado com a questão de quanta oportunidade a gente tem de se aprofundar, né? Porque falando aqui de 2022, a gente tá falando de um momento na história não só no Brasil, como no mundo todo, onde as oportunidades de estudo né, e até o, é, o valor do estudo está né, sendo, está tá caindo, está diminuindo. Né? E aí, é, pessoas com altas é, altas chances, né, altas, altas chances não, mas pessoas com, com grande conhecimento, grandes especialidades sobre os seus assuntos acabam não tendo o reconhecimento é, que mereciam e são obrigados a migrar de área ou a né, deixar os seus conhecimentos de lado para ter dois, três, quatro, às vezes, empregos. E é, isso acaba né, tendo um grande peso na nossa, nas nossas decisões de, de habilidades e do que a gente pode ou que a gente vai aprender, né? E isso vai se ligar um pouco com a questão do, do mercado de trabalho, né? Do que ele nos leva a consumir, né? Porque não é só sobre o que a gente quer fazer mais, e sim sobre o que estão pedindo a gente fazer, para que a gente seja elegível para um trabalho hoje em dia. Então, é um assunto um pouco mais complexo. Eu acho que é, ele é muito maior do que o Pitacos De hoje, né Então a gente vai deixar isso Acho que para um, uma próxima Eu vou, Não sei, vocês querem falar sobre isso? Vocês gostariam? Fala com a gente Manda nos comentários Nas nossas redes sociais é, Para a gente que a gente quer saber né? Se a gente fala mais Sobre essas coisas, se vocês têm interesse Na nossa opiniãozinha
1: eu espero que sim, porque eu confesso que a gente vai adorar esse formato né, de falar <risos> a, abertamente. Mas eu queria também trazer um outro ponto aqui, uh, que foi até de uma matéria que chegou no meu e-mail esses dias, que o título era exatamente assim. O TikTok é o novo Google? Ou vai se tornar o novo Google? E a gente tá falando muito de TikTok nesse podcast, parece que a gente odeia o, o, o TikTok, né? Mas não, eu amo o TikTok. Amo. Eu amo o TikTok. Eu sou uma consumidora, assim, muito assídua do, do, do TikTok, porque, de fato, eu gosto. Eu, eu adoro a praticidade, eu adoro a maneira como ele foi pensado. Uh, adoro, adoro o TikTok, de verdade, gente. Eu consumo muito TikTok. Mais consumo do que faço conteúdo, inclusive, no, no TikTok. Mas é, eu acho que, que, que cabe é, colocar aqui que quando eu, eu li esse título e eu li né, um pedacinho assim da matéria, é, eu me incomoda. É outra coisa também que, que me incomoda, né? Sempre que vem uma coisa nova. Tem sempre alguém, alguma empresa, alguma pessoa que começa a questionar, será que essa coisa nova vai é, acabar com a anterior? Então, será que com o TikTok o Google vai acabar? E aí, é... de novo, né? É a minha opinião. Quando a gente olha para a história, sei lá, tinha o rádio, aí veio a TV. A TV não acabou com o rádio, assim como a internet também não acabou com a TV, mas tudo que veio é, antes dessas tecnologias, acabou que eles precisaram se reinventar. E é de fato aquilo que eu acredito. Eu acredito que nada do que vem de novo vai acabar com o antigo, mas sim uh, como... A sociedade vive em transformação e nós como seres humanos, seres humanos vivemos em transformação. É, isso é, é inerente. A gente vai as empresas, os veículos, tudo vai a maneira como a gente conhece, conheceu tudo até aqui. Daqui para frente eles vão precisar se transformar para se manterem relevantes. E acho que é, é justamente isso que eu acredito. Mas e você, Hugo?
0: Olha, eu, na verdade, quando é, a Larissa me disse sobre essa, essa matéria, né? Se o TikTok é o novo Google, eu me surpreendi muito com esse título e também com o conteúdo da matéria, que dizia que a geração mais nova, né, as pessoas entre 18 e 24 anos hoje, procuram muito mais por informações nas redes sociais do que no Google. Eu me surpreendi com isso porque eu não não vejo, da forma como eu consumo, como eu fui apresentado às redes sociais, eu não vejo nelas uma fonte tão é, rica ou tão confiável de conteúdo. Então é muito estranho para mim pensar que quando uma pessoa tem uma dúvida, ela vai ao TikTok ou ao Instagram ou ao Twitter, pelo amor de Deus, para para resposta, entendeu? Porque as redes sociais, isso é uma coisa que a gente vai falar também posteriormente, são terra de ninguém, entendeu? As pessoas ali colocam suas opiniões sem filtro, sem pensar no calor do momento, na reação. E, e eu não vejo como isso, como isso pode ser uma coisa é, confiável, né? A não ser, é lógico, que você faça uma, grandes pesquisas tipo de várias pessoas falando sobre o mesmo assunto. Mas como a gente está falando de conteúdos rápidos, eu não sei se isso... É o que acontece de fato, porque eu não tenho esse hábito de, de pesquisar por vídeos para me trazer respostas. Eu geralmente procuro por matérias, por estudos, por é, até mesmo coisas pequenas, como por exemplo uma receita. Eu não procuro no TikTok um vídeo sobre receita, eu quero uma receita escrita, que me vá eu falar, falar as medidas que eu tenho que usar, que vai falar qual tipo de ingrediente, esse tipo de coisa. Então, é estranho essa, <risos> essa realização.
1: Receita é uma coisa que eu já procurei muito no TikTok. Vou admitir uhum. aqui, vou admitir aqui. Porque, assim, ó, às vezes é, eu quero fazer uma receita e é uma coisa prática. Por uhum. exemplo, é, esses dias eu queria muito fazer falafel, que para quem não sabe, falafel é um, um bolinho de, de grão de bico. E, assim, é... aparentemente, não não era não tinha grandes ingredientes. Então, de fato, pesquisei no TikTok, vi lá a receita, fiz, deu super certo e tal, e vida que uhum. segue. Uh, mas, assim, é... eu vejo, de novo, eu não, não acredito que o TikTok ele vai acabar com o Google. Eu vejo que a, a busca por esse conteúdo no TikTok... É quando o que você precisa é uma coisa mais prática. Hum. Então, é, por exemplo, ah, eu preciso trocar a resistência do meu chuveiro. Aparentemente não é algo tão... Quando você pensa assim, não deve ser algo tão complicado de se fazer. Então, o TikTok ele passa a ser uma alternativa. Uhum. Uh, mas, assim, para outras coisas mais complexas, do tipo, por exemplo. É... Ai, agora, não sei. Fala uma coisa mais complexa aí. Do tipo, que, que a gente não vai conseguir encontrar no, no TikTok. Tipo, aprender uma outra língua. Exato. É muito difícil você ter o TikTok como base para você conseguir isso. Então, assim, é, eu vejo muito essa movimentação. Para coisas práticas, faz hum. sentido. Hum. Faz sentido, mas para coisas mais complexas, pode ser que não.
0: Então, talvez seja exatamente esse ponto, né? Porque há gerações mais novas, e eu sei, gente, falar desse jeito, parece que eu tenho 20 mil anos, né? Que no meu tempo era melhor, Ai, meu Deus. Me Nasci
1: há 10 mil anos atrás. Exato. tem
0: <risos> isso, Só eu sei quem é Ritalin e Caetano Veloso. Ai, que horror. <risos> Mas eu realmente sei, tá, gente? Pelo amor Mas de Deus, em... hein? É, tem quem não saiba, né? Mas, enfim. Eu acho que exatamente o ponto nessa, nessa discussão é, 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 é a questão da praticidade. As gerações mais novas, elas querem que tudo seja prático. E eu acho que é por isso que, para mim, isso é muito estranho. Eu não vejo... Cozinha como uma, uma coisa prática. Não precisa ser. No dia a dia, sei lá, no, no almoço da terça-feira, por exemplo, ok, você precisa de alguma coisa mais fácil. Mas, quando a gente está falando de refeições planejadas, refeições saudáveis, quando a gente está falando de fazer coisas para outras pessoas, quando a gente está falando de é, culinárias exóticas, a gente não está falando de coisas que você vai fazer e aprender em três minutos, entendeu? Entendeu? Então, é por isso que, para mim, não dá para a gente pegar uma coisa complexa como a culinária e resumir tudo na prática e jogar para o TikTok. Isso não vai ser bom para a própria culinária e para as pessoas, que vão deixar de ter é, opções de comidas de, né, de, de sabores diferentes e vão sempre procurar o prático. Aí a gente começa a falar sobre como o consumo vai se transformar, como aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, das pessoas comprarem a comida semi-pronta. A comida fica do mesmo gosto? Claro que não. Mas por quê? Porque todo mundo quer que seja prática de dois minutos. Então isso é uma coisa complicada.
1: e é, Você colocou um ponto muito importante, que é assim, ó, de novo também é sobre consumo. Mas é qual a percepção que eu tenho sobre aquilo que eu vou buscar? E isso é muito, é, é coletivo também, é, mas talvez numa é, proporção menor, mas é muito individual. Por exemplo, é, quando eu fui, eu decidi que eu queria fazer, usando o exemplo do, da receita e do, do falafel, é, eu, na minha cabeça, era uma coisa prática, porque, ah, eu preciso de, sei lá, grão de bico e temperos. Então, não parece uma coisa muito complicada, né? Na minha percepção naquele momento. Então, justamente por isso eu fui no TikTok. Porque o TikTok, para mim, também é uma coisa descomplicada. Então, eu já tinha essa percepção de que não era algo complicado e eu fui buscar num canal que tem essa esse viés de ser mais descomplicado, mas é da percepção individual mesmo. Então, é, quando a gente vai trazer isso para marcas, para serviços, é importante ter esse estudo de público, é importante ter esse estudo de consumo para entender se faz sentido aquilo que eu vou vender... Estar naquele canal, ou se não faz, ou que canal faz sentido, né? Então, é, é, percebo que é, é entender essa movimentação, né?
0: Com toda certeza. Muito legal isso que você falou da, da questão das marcas. Porque às vezes a gente vê marcas grandes que proporcionam serviços muito bons, mas eles querem tentar se encaixar nesse mundo de três minutos dos vídeos rápidos, e a gente acaba ficando, tipo, gente, não vai dar certo isso. Tipo, você quer ter uma escola de idiomas? Poxa, legal. É legal você estar nessa plataforma? É, mas não é legal você querer colocar o seu produto, que são as aulas, né ali naquele local. As pessoas não vão aprender ali. Elas não vão... Ou melhor, não é que elas não vão aprender, mas não é todo mundo que vai ter essa chance, que vai ter essa... Facilidade de aprender ali naquela plataforma. Então a gente tem que entender que, nesse caso, por exemplo, dos idiomas, há, tem pessoas que vão aprender com o vídeo e tem pessoas que não, que vão precisar de um material mais didático, mais é, visual, ou de pessoas que vão precisar de tutoria. Né? Então é interessante, sim, a gente utilizar o TikTok, mas, de novo é você ter percepção do que você tá vendendo e de para quem você tá vendendo.
1: E aonde você quer chegar também. Porque Exato. ó, usando usando esse mesmo exemplo que você deu, o que faz mais sentido para mim como marca? Eu ensinar algo mais prático para um público que pede por isso e que vai estar no TikTok, é isso que me faz bem, é esse o meu objetivo, é isso que eu quero ou não? É eu ensinar algo mais aprofundado, é eu ensinar para que as pessoas me vejam como autoridade que elas vão conseguir aprender aquilo. Então, de novo, não existe certo e não existe errado, existe consumo, mas qual deles faz mais sentido para você?
0: Exato. É essa e pergunta também... que a
1: gente tem que fazer.
0: Exato. E é nessa, e é nesse momento que a gente se conecta com aquilo que a gente estava falando lá no começo nostalgia para muitas pessoas o aprendizado com um livro físico ainda vai funcionar mil vezes melhor do que a gente fazer vários pequenos vídeos então a nostalgia para o consumo ela vai funcionar se a gente souber com quem a gente está falando e para quem a gente está falando
1: é eu acho que para a gente fechar esse primeiro pitacos né eu acho que eu vejo, na verdade, que tem que ficar aqui como reflexão para quem está nos ouvindo, é isso. O que faz sentido para mim? O que eu gosto? O que me dá prazer e o que me dá felicidade? Essa é a primeira pergunta. E respondida essa primeira pergunta, para quem é, eu vou vender isso que faz sentido, isso que me faz felicidade? Então, são perguntas... É, que pode ser que você não tenha resposta hoje, amanhã ou daqui a algum tempo, mas esse é o ponto de partida.
0: É isso e aí, galera. E eu acho que temos um podcast, né, Larissa?
1: Temos o nosso primeiro podcast de pitacos aí, gente. Vocês gostaram? Não, de, de verdade, comenta pra gente lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, que é arroba firme inovação, Diz para gente se você gostou desse tipo de formato e daí a gente é, senta, grava mais, né? Quem sabe daqui para frente, se vocês mandarem lá o que vocês querem ouvir o nosso pitaco, a gente grava para vocês.
0: Né, Hugo? Exatamente, gente. E também nos, nos deem novos temas para a gente falar sobre. A gente já tem algumas coisas que estamos pensando, mas também gostaríamos de saber de vocês vocês têm alguma coisa que vocês gostariam que a gente falasse em específico, algum assunto, alguma bobajada que a gente adora falar bobajada Então, fala pra gente o que vocês gostariam de ouvir por aqui.
1: Então é isso, gente. É sobre isso. Tá tudo bem. Nosso primeiro Pitax finalizando. Muito obrigada pra você, meu querido, firma Caster de Carteirinha, que nos ouve sempre. E, um beijo. Até o próximo Pitacos.
0: Beijo, galera. Tchau, tchau. Ah.